0: Innovation ist das gleiche wie Disruption und disruptive Gedankenansätze brauchst du unbedingt, wenn du im Leben weiterkommen willst. Agil ja, ist das neue Thema der Zukunft, agil in deinen Gedanken, agil in deiner Handlungsweise. Ist das wirklich so? Brauchst du das heute in jeder Branche? Ist das eine grundsätzliche Denkeshaltung oder nicht? diese und noch viel mehr erfährst du heute... In der Inspiration Show Nummer 19. Schön, bist du dabei. Ich habe ein bisschen recherchiert und äh, mir wirklich noch tiefgründige Gedanken und Notizen gemacht zu dem Thema. Und äh, dann würde ich sagen: Anschnallen, zurücklehnen, genießen, Notizbuch hervorholen. Und dann starten wir gleich in die Inspiration Show 19.
1: Hello, guys. Hier kommt der Podcast von Raphael Frangi. Unternehmer, Trainer, Coach und Marketing-Experte aus der Schweiz. Deine Extraportion Inspiration. Dein Content-Snack für den Mehrwert in deinem Leben.
0: Ja, verschiedene, verschiedene Basen für diesen Podcast habe ich herbeigezogen. Unter anderem spannende Literatur von den Wirtschaftsexperten Davila Epstein und Shelton. Aus den 2005er Jahren jedoch hochaktuell und äh, gar nichts an, an, an Wert eingebüßt. Gleichzeitig habe ich äh, gelesen äh, ein paar Essays des Gurus Clayton Christensen. Clayton Christensen wurde als einer der einflussreichsten Managementdenker der letzten Jahrzehnte bekannt. Er stand 2011 und 2013 an der Spitze der Sinkers 50-List, das ist eine Liste, die alle zwei Jahre erscheint, wo Management-Gurus mit neuen Denkweisen ähm, publiziert äh, werden und entsprechend vorgestellt werden. 2015 landete er auf Platz 2 von The Economist, wird dieser Liste herausgeben Das sind meine beiden Basen, Literatur wie gesagt und vers verschiedene Essays vom wirklichen Vordenker. Ich denke, um ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen von diesem Thema Innovation und Disruption, spulen wir ein bisschen zurück zu den Zeiten, wo es Disruption noch nicht gab und schauen wir uns mal, gehen wir mal einen kurzen... Einen kurzen Input zum Thema Innovation. Wenn du dir das Thema Innovation ein bisschen mehr oder besser vorstellen möchtest, dann zeichnest du jetzt, äh, nimmst du dein Notizbuch, zeichnest ein Viereck und das Viereck wieder in vier Felder. Beschriftest dann die horizontale Achse mit dem Titel Kunde Markt und die vertikale Achse mit dem Titel Technologie. Du hast also jetzt eine kleine Grafik, ein Viereck mit vier Feldern, Technologie in der Vertikalen, Kunde und Markt in der Horizontalen. Weiter kannst du beschriften, die, der, der, der linke untere Teil, also quasi bei Null beginnend, da schreibst du zuerst rein, nahe am Bestehenden, also an der Technologie, oberhalb dann weit weg vom Bestehenden. Das gleiche machst du mit Kunde und Markt nah am bestehenden Kunde, weit weg vom bestehenden Kunden. Da hast du bereits die Grafik vorbereitet und jetzt kannst du die vier Felder beschriften. Wir beginnen ganz unten links mit der softesten, einfachsten Form der Innovation. Dort schreibst du rein «Inkrementiell». Und dann rechts davon semi radikal. Oberhalb von «Inkrementiell» schreibst du rein «Semiradikal». Und ganz rechts oben dann radikal. Also kurz gesagt, du hast vier mögliche Formen der, der Innovation. So wird das klassisch übrigens auch in, 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 der, in, der, in der von mir Standardliteratur ernannt, immer wieder Buch... Denkwerkzeuge der Kreativität und Innovation. Das kleine Handbuch der Innovationsmethoden von Florian Russler, erschienen im Midas Verlag. Ein tolles, tolles Buch mit coolen Denk Denkwerkzeugen, wie es der Name schon sagt. Also nochmal zurück. Innovation, wie gesagt, vier Felder, vier Arten von Innovation. Die Inkrementelle Innovation, das ist, wie gesagt, eigentlich die softeste Version. Das heißt, Technologien sind sehr nahe am bestehenden Geschäftsmodell, auch die, die Vorgehensweisen hier sind sehr nahe am bestehenden Geschäftsmodell. Nehmen wir gleich das Beispiel aus der Automobilbranche, wenn zum Beispiel ein Automobilhersteller jetzt ein neues Fahrzeug auf den Markt bringt, das ein paar neue Features hat, äh, vielleicht neue Motorisierungen hat, irgendwelche neue technische Gadgets hat, aber sonst basierend basierend auf einem bestehenden Modell. Wenn wir uns zum Beispiel den VW Golf anschauen, Volkswagen, den du vielleicht fährst oder du kennst bestimmt jemanden, der so ein Auto fährt, dann kann man dort sagen, es ist nicht äh, nichts Radikales passiert vielleicht ein bisschen Semiradikales mit anderen Paletten, aber Volkswagen als solches ist sehr inkrementell innovativ gewesen die letzten Jahre, weil sie eben nur kleine Änderungen an den Markt gebracht haben. Wenn wir das, das, die Grafik weiter anschauen, wenn wir also quasi eins nach oben springen in Semiradikal, wo wir sagen können, weit weg von bestehenden Technologien, aber doch noch sehr nahe, am bestehenden Kunden, dann wäre das zum Beispiel, wenn jetzt die Autobranche sagt, es ist plötzlich der erste VW Golf mit einem Elektroantrieb oder mit einem Gasantrieb oder mit einem was auch immer für einen Antrieb, dann kann man sagen, weit weg von der bestehenden Technologie, jedoch vermutlich wird noch der ziemlich gleiche Markt oder sehr nahe am bestehenden Markt wird agiert, dann würden wir das verstehen als semiradikal. Bevor wir zum Radikalen ähm, gehen, oder das wären eigentlich die, die, beiden, die beiden Treiber, Soft oder Hard Soft sozusagen, wenn wir jetzt rechts unten hinskippen, dort hast du ja ebenfalls semi-radikal eingeschrieben, also weit weg vom bestehenden Markt, aber möglicherweise in der bestehenden Technologie, nehmen wir wieder unseren, unseren Autoherstellern, wenn wir dieses Quadrat anschauen, dann könnten wir sagen, wenn ein... Autohersteller, also die bestehende Technologie nutzt, zum Beispiel ein normales Dieselfahrzeug hat, aber jetzt zum Beispiel plötzlich eine Stretch-Limousinen-Version davon herausgibt, das in der, auf der gleichen Technologie basiert, jedoch weit weg vom bestehenden Markt ist. Definitiv sind es andere Käufer, die dann so eine Stretch-Limousine kaufen würden. Ja, und erst wenn wir auf das, auf das letzte Quadrat gehen, auf das letzte Quadrat gehen, radikal, dann sind wir dort beim Game-Changing-Moment, ja. Also Innovationen, die hier als Spielveränderer angeschaut werden, ja. Das heißt das sind Veränderungen, die zum Beispiel auch ein Autohersteller treiben könnte, die, die, die Veränderungen, die normalerweise dann ein gesamtes Marktumfeld verändern oder die Änderungen im gesamten Markt mit sich ziehen, ja diese Art der Innovation ist, wie man vermutet, natürlich die seltenste Version und auch die schwierigste Version. Ein historisches Beispiel, um kurz den Automarkt zu verlassen, wir kommen dann gleich nochmal darauf zurück zu sprechen, können wir zum Beispiel den Markt der Wegwerfwindeln in den 70er Jahren anschauen. Ja, muss, muss davon verstehen, vielleicht hier, du bist wahrscheinlich jünger, wenn du hier zuhörst und, und, und wurdest vielleicht nicht in der Mehrwegwindeln gewickelt, ich auch nicht, aber in den 70er Jahren war das noch üblich, da, da funktionierte das so, dass das eben Mehrwegwindeln waren, die Windeln wurden gewaschen und dann wieder eingesetzt. Entweder zu Hause selber in deinem Keller oder eben es, es gab ähm, Geschäftsmodelle dazu, die geholfen haben, das heißt Kuriere, die die Windeln abgeholt haben, Geschäfte, Geschäftsmodelle, die dann Windeln gereinigt haben etc. Ja und jetzt als dann in den 70er Jahren die Wegwerfwindel erschienen ist, ja, da haben sich ganze Märkte verändert, das heißt die traditionellen Baumwollwindeln mit ihren Geschäftsmodellen dazu äh, starben aus. Das hat also weitreichende Konsequenzen gehabt. Man konnte die Wegwerfwindeln, die du vielleicht kennst, Pampers etc., plötzlich im Supermarkt kaufen und danach einfach wegschmeißen. Das heißt die ganzen Geschäftsmodelle, Windellieferung und Reinigung etc., fiel alles auf einen Schlag weg. Und jetzt war das also eine ganz, radikale, eine ganz radikale Innovation. Um langfristig überleben zu können, kann man sagen, wahrscheinlich muss ein Mix von all diesen Innovationsformen passieren. Nun, diese vier klassischen Formen, oder es sind ja eigentlich in dem sind nur drei klassische Formen, wenn du so willst, die, die sind ja noch nicht Disruption. Jetzt, wenn wir hier noch den Faktor Dis Disruption reinbringen, dann könntest du eigentlich in einem Feld rechts oben, quasi am oberen Rand oder fast schon rauslappend aus dem Feld radikal, noch Disruption reinschreiben. Denn, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, wenn man das nur ganz kurz, kurz reinspringen dann ist Disruption die, die schärfste Form der radikalen Innovation. So. Disruption ist die schärfste Form der radikalen Innovation. Was heißt jetzt das genau? Eigentlich kommt Disruption schon vom Wort her, hat viel Zerstörung in dem Wort drin. Ja? Das heißt dann, wenn ein Markt sich komplett neu aufstellt und gleichzeitig aber der bestehende Markt zerstört wird. Kurz zu den Pampers zurück oder zu, zu den Wegwerfwindeln. Wenn, diese, wenn diese, dieser Markt, die Hersteller von Mehrwegwindeln und die dazugehörenden Geschäftsmodelle wie Lieferung etc., jetzt nicht wegsterben, sondern sich in, in, in gleichbleibender oder in gleich schneller Geschwindigkeit entwickeln können und eine Nische für sich finden, dann würden wir davon ausgehen, hier handelt es sich um eine radikale radikale Innovation. Gehen wir davon aus, dass es in den 70er Jahren passiert, deshalb spricht man hier von radikaler Innovation. Wenn es aber nicht passieren kann, ja, oder nicht passieren tut, ja, dann sprechen wir von einer Disruption, wenn also alte Märkte zerstört werden. Und natürlich jeder, der über Disruption spricht, bringt natürlich das Beispiel Uber, denn Uber hat tatsächlich bestehende Märkte zerstört. Neben das Taxigewerbe, du kennst Uber logischerweise, wenn du diesen Podcast hörst, da, dann, dann hat, wurden da wirklich alte Märkte zerstört. Ganz wertefrei hier, ob das gut oder schlecht ist, möchte ich hier nicht beantwortet haben, ob Disruption gut oder schlecht ist. Auf jeden Fall ist es eine Form der Innovation. Und ich habe mir, so, hab mir mal so ein bisschen überlegt, was, was sind denn überhaupt die Voraussetzungen für Disruption, dass wir nochmal ein bisschen noch schärfer unterscheiden können zwischen Innovation und Disruption. Ja. Wir können davon ausgehen, dass es auch gemäß der Fachliteratur fünf Voraussetzungen braucht, damit Disruption wirklich angewendet werden kann. Der erste Punkt ist, disruptive Businessmodelle, Technologien müssen für alle zugänglich sein. Das heißt, viele Kunden bekommen Zugang zu einem Produkt, das bisher vielleicht nur einer Elite vorbehalten war. Jetzt bei, bei dem Beispiel Uber kann man das so ein bisschen im Ansatz auch nehmen. Taxifahren doch eher etwas Exklusives, wenn man zehn Jahre zurückspult, dann erst recht. Eher etwas für vermögende Leute. Uber heute als Teil der Share Economy wirklich ein, ein, ein Modell, wo auch äh, Leute mit einem tieferen Gehalt benutzen können und so quasi Zugang zu einem äh, Chauffeurdienst haben. Also Zugang für alle, kurz gesagt, ist äh, Punkt 1 als Voraussetzung. Punkt 2, die Einfachheit. Ja? Das Produkt ist einfach und kommt sehr einfach auf den Markt und ist, ist oft, kann auch oft weniger leistungsstark sein als das vorhandene Marktangebot. Was heißt das jetzt wieder im Falle Uber? Natürlich die etablierten Taxidienste mit all ihren Extradienstleistungen, mit ihren speziellen Fahrzeugen, mit ihren ausgebildeten Fahrern, mit viel Fachwissen. Hier so, Klammer auf, in der idealen Welt, in der Realität. Wenn du nach Zürich schaust, kennst du das, dann hast du dort oft unfreundliche, ungebildete Taxifahrer. Ich möchte jetzt nicht für alle sprechen, aber waren auch schon mal persönliche Erfahrungen. So, das Produkt aber auf jeden Fall, das aus der Disruptionstheorie, aus den Disruptionsgedanken entstehen, ist auf jeden Fall zunächst mal einfacher. Man spricht ja auch von einem MVP oder von einem von, von kleinstmöglichen Produkt mit, mit den minimalen Funktionen. Das kann danach weiterentwickelt werden. Uber ist ein super Beispiel für das, wie jetzt Uber Essen liefern will etc. Also, aber so war nicht der Anfang. Der Anfang war erstens für alle zugänglich, zweitens sehr, sehr einfach. Drittens preiswert. Die meisten, die meisten disruptiven Ansätze der Share Economy sind preiswerter als bestehende Modelle, Uber. sind ist wieder ein tolles Beispiel, obwohl es hier natürlich jetzt auch, vielleicht hast du die Medien verfolgt rund um die Festtage, die jetzt auch schon ein paar Wochen zurückliegen, da wurde natürlich diskutiert, da wurde gesagt, ja, aber Uber war ja zum Beispiel in der Silvesternacht dann teurer als ein Taxi und ja, das war tatsächlich so, zu gewissen Zeiten, das war im Wesentlichen so, so zwischen 0.30 Uhr und 1.30 Uhr und dann wieder früh morgens war Uber tatsächlich teurer als ein Taxi, als ein klassisches Taxi, aber grundsätzlich ist Uber natürlich in, in der Regel günstiger, Klammer auf vielleicht noch, warum war Uber dann teurer? Uber hat ein, ein automatisches Load Balancing quasi, also eine automatische Steuerung der Angebot-Nachfrage. Und wenn jetzt alle Fahrer ausgelastet sind, also, also das heißt die Nachfrage extrem hoch ist, das Angebot zu klein, dann wird Uber die Preise in diesen Minuten oder in diesen Stunden auch erhöhen. Und deshalb kann dann so etwas passieren. Aber grundsätzlich ist es oft eine Low-Price- oder Low-Cost-Strategie, die die Disruption mit sich bringt. Irgendetwas wird einfacher, ist für alle zugänglich und eben günstiger. Dann, was auch eine wichtige Voraussetzung ist, sind wir beim zweitletzten Punkt, Punkt 4, sind kurzsichtige Konkurrenten, Vollgas mitten in der Face von den Taxifahrern, kurzfristig denkend, das heißt, die wirklich nicht langfristig denken, die unbesorgt gegenüber neuen Technologien oder gegenüber neuem Service äh, sich einstellen und deshalb auch, man kann sich anders sagen schlafen, ja. Eine Disruption, die jetzt ziemlich neu passiert, die ich gerade am Beobachten bin, ist in diesem ganzen Fahrschulmarkt. Ja. Auch Fahrlehrer neigen leider ein bisschen dazu, die Augen zu verschließen, auf ihren Preisen zu bleiben. Ich darf das als Sohn eines Fahrlehrers sagen, weil ich da selbst jahrelange Erfahrung darin habe. Und dort wird die nächste Disruption, eine der Disruptionen, die ansteht, wird dort passieren, weil man eben da ein bisschen die Augen vor der Technologie verschließt. Schau ins Banking rein, auch wenn wir heute an dieser Stelle, und wir sind hier im im. Winter 2017 ganz klar sagen kann, diese wirkliche Disruption im Banking in Europa hat meines Erachtens noch nicht richtig stark gewunden. Es gibt erste Zahlungsmöglichkeiten, Zahlungsanbieter, die sich formieren, die so wirklich disruptive Ideen an den Start bringen. Aber so wirklich ein Modell des wirklichen Payment der Revolution oder ein disruptives Modell, das funktioniert, kenne ich noch nicht. Vielleicht kennst du es, dann darfst du mir es gerne schreiben oder auch so kommentieren. Gut, jetzt kommen wir noch zum letzten Punkt, Punkt 5, ein Technologiesprung. Ja? Das heißt, durch einen technologischen Paradigmenwechsel wird ein Produkt plötzlich attraktiv. Also die eigentliche, die eigentliche Dienstleistung der Basis muss nicht besonders innovativ sein. Also eine Person von A nach B bringen, ist jetzt nicht wirklich so mega in innovative Gedanken. Aber eben diesen Technologiesprung, diesen Paradigmawechsel, dass Uber ja sagt, Du, du, quasi share the ride. Also du kannst da mitfahren, wenn jemand eh diese Strecke fährt. Das sind völlig neue Denkansätze. Und es geht hier wirklich, wirklich um neue Denkansätze. Und eben im Punkt 5 auch um die, um die neue Denkweise der Technologie. Ich fasse noch einmal kurz zusammen. Punkt 1, Zugang für alle. Punkt 2, einfach, einfaches Produkt. Punkt 3, Preiswert. Diese Option ist oft low cost. Und vier kurzsichtige Konkurrenten, Mitbewerber, die schlichten einfach pennen. Punkt fünf, ein Technologiesprung, ein Paradigmawechsel im Umgang mit den Technologien. Softwarebranche auch ein total cooles Beispiel. Die Adobe Cloud, die du vielleicht auch benutzt, total neuer Ansatz. Nicht, dass jetzt die Adobe Cloud disruptiv ist. Ja, da würde ich nicht sagen, ich würde sagen, es ist semi-radikal innovativ, so um unsere vier Felder Grafik wiederzunehmen. Aber man kann tatsächlich sagen, dass das neu technologisch gedacht ist. Vielleicht hast du auch Beispiele. Ich möchte hier nochmal erwähnen, dass sowohl Innovation wie Disruption in lokalen Märkten stattfinden kann, aber halt eben auch in internationalen Märkten. Also die geografische Einschränkung, wie viele es oft behaupten, ist keine Klassifikation von Disruption oder von der Innovation. Bevor ich, denn hier langsam, bevor ich denn hier langsam zum Schluss kommen möchte mit dem Thema musst du innovativ, disruptiv sein, dass du überleben kannst, alle sagen es, ist das wirklich so, mit dem möchte ich diesen Podcast äh, schließen und dir auch ein bisschen ein, 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 ein paar Gedanken und Fragen, die du dir selbst stellen kannst, mit auf den Weg geben. Zuerst aber noch einmal kurz technisch in dieser Bereich Disruption und Innovation ein kleines Beispiel, local, sehr, sehr local, nimm einen Bauernhof im Zürcher Oberland. Vielleicht, wenn du hier aus der Nähe kommst, dann kennst du Seegräben, dann kennst du die Juckerfarm, farm nimmst du diesen Bauernhof und überlegst dir einmal, zu Zeiten, wo alle rumgeheult haben, viele Bauern, die Milch, es wird nichts mehr bezahlt für die Milch, die großen Discounter bauen ihre Selbstbindungsmärkte aus, wir sprechen jetzt vor 20 Jahren, wir können dann zehn Jahre vorspulen, dann kamen dann Aldi und andere Geschäftskonzepte. Bauern haben rumgeheult, haben geklagt über einbrechende Märkte. Und da gab es zwei innovative Brüder, Martin und Beat Jucker, die in, in Seegräben wohnen, die diese Jukka-Farm gegründet haben die eben das nicht gemacht haben, die eben nicht rumgeheult haben in diesem Modell und dann nicht eben gesagt haben, oh, wir verharren und unsere Kühe geben zu wenig Milch Nein, sie waren in diesem Moment eigentlich sehr, sehr innovativ oder waren sie gar disruptiv für diesen Moment. Für diesen Markt, wenn wir es ganz, ganz local einschränken, würde ich sagen, waren sie schon waren sie schon radikal innovativ? Disruptiv würde ich sagen wahrscheinlich nicht ganz, da fehlen doch ein paar Punkte, aber auf jeden Fall waren sie radikal innovativ, weil sie dann aus diesem kleinen normalen Landwirtschaftsbetrieb heute ein, muss man sagen, internationales Unternehmen kreiert haben über all die Jahre. Haben Sie gesagt, wir verschreiben uns dem Thema Kürbisse, wir machen Events, bei uns kann man heiraten, wir machen einen Hofladen und, und, und. Das würde hier jetzt einen Rahmen sprengen, vielleicht mache ich dann da mal einen separaten Podcast zu diesem Konzept. Auf jeden Fall, Martin und Beat Jucker, falls du diesen Podcast, Podcast hörst, Chapeau, wirklich tolle Geschichte, radikal innovativ, habt ihr gezeigt, wie sich ein Markt verändern kann. Für die Disruption würden noch ein paar Punkte fehlen. Ich bin überzeugt, dass sie disruptiv denken können, diese beiden Brüder, und vielleicht, vielleicht wird da was Disruptives auf den Markt kommen, aber auf jeden Fall radikal innovativ. So, nun, was ist das Problem jetzt von Innovation und, und, und von äh, Disruption im Marktumfeld? Ja? Wir haben es im Podcast in der letzten Ausgabe schon diskutiert. Der Schwerpunkt liegt heute in der Ökonomie oft auf Wiederholbarkeit und Vorhersagbarkeit. Und wir haben genau über das gesprochen und ich habe dir gesagt, dass das die Schwierigkeit ist, dass eben immer weniger vorhersehbar ist und das ist auch ein bisschen das Problem von Modellen und generell auch von Innovation und Disruption. Gewisse Sachen kann man nicht voraussehen, bei gewissen Konzepten muss man einfach mutig sein. Wenn man jetzt so fünf Ansätze, wie ich dir vorhin gesagt habe, im Kopf hat, muss man das prüfen für seine Branche, ob das geht oder nicht, ob man das machen will oder nicht. Ein Mix, ein Mix ist wichtig. Gibt es Märkte, das werde ich oft gefragt, auch im Rahmen meines Unterrichtes. gibt es Märkte, die jetzt gar nicht innovativ und gar nicht disruptiv sein müssen? Ja, eine schwierige Frage und es gibt diese Märkte ziemlich sicher schon. Also entweder, ich habe mir zwei notiert, wo ich jetzt über als Vorbereitung über diesen Podcast nachgedacht habe. Das eine ist natürlich der ganze öffentliche Dienst. Du kannst einen Straßenverkehrsamt nehmen, du kannst ein Steuerbüro nehmen, etc. Die müssen nicht innovativ sein. Sie können, sie können einen Online-Schalter haben, wenn sie wollen, wenn sie jetzt, äh, ich sag's bewusst ein bisschen flapsig, cool sein möchten. Aber sie müssen nicht, ja, sie haben nicht diese Pflicht. Straßenverkehrsamt auch nicht. Das Auto wird vorgeführt, die Prüfungen werden absolviert, im gleichen Stil wie vor 30 Jahren. Das Outfit der Experte ist teilweise anders, auch nicht immer. Aber da braucht es jetzt nicht wirklich diese Disruption oder diese Innovation. Dann natürlich, wenn du eine, einen kleinen Nischenmarkt nimmst, wenn du jetzt sagst, nehmen wir ein Beispiel, du produzierst irgendwelche handgemachte Pesto-Soßen, irgendwo möchtest diese wirklich nur lokal in deinem Dorf verkaufen, dann würde ich auch sagen, nein, da musst du nicht besonders disruptiv und innovativ sein. Jetzt kommt ein bisschen darauf an, was du für Ziele hast, ja was du für dein Unternehmen, für dein Projekt hast und wie der Markt heute schon aussieht, dann empfiehlt es sich, neue Gedanken zu spinnen und, und ja, die, die, dein Businessmodell neu zu denken. Nun, brauchst du Innovation und Disruption für dich als Person, für dich mit, mit, mit deinem Weg? Auch dort, nein, natürlich brauchst du das nicht. Ich äh, werde euch dann später in einer Folge im Podcast mal einen Corporate Monkey vorstellen, einen Menschen im Büro arbeitet, der ganz zufrieden ist, der aber auch sagt, vielleicht werde ich einmal wegrationalisiert oder nicht und bis dahin hoffe ich einfach, dass alles gut geht und bis dahin mache ich meinen Job von neun bis fünf ich bin überzeugt, dass diese Stellen weniger werden in Zukunft. Aber theoretisch, je nachdem, was du für einen Anspruch hast, musst du nicht disruptiv oder innovativ denken. Ich persönlich bin ein Fan davon. Ich denke sehr, sehr gerne in den neuen Technologien. War mit meinen Webinaren im 2016, um es mal ja, eher ein bisschen pessimistisch zu formulieren, semi-radikal unterwegs, semi-radikal, innovativ, ganz sicher nicht disruptiv unterwegs vielleicht für gewisse Strukturen, Teilmärkte auch radikal ähm, innovativ unterwegs mit Webinaren. Aber man muss nicht. Also du musst dir persönlich, wenn du jetzt dann gleich dieser Podcast ähm, abstellst oder er zu Ende geht, musst du dir einmal überlegen, Ach, die, die gleiche Frage, die ich dir ab und zu gestellt habe, bist du zufrieden mit deinem Job, so wie er heute ist? Willst du, musst du innovativ sein oder nicht? Wenn du das sein willst, gibt es einen Hafen Literatur, kannst du gerne, gerne auf mich zukommen, kann ich dir noch ein paar weitere Buchtipps zu dem Thema geben. Und ansonsten kannst du auch einfach das Pferd reiten, solange es noch zu reiten ist oder die Kuh melken. Ein schönes Beispiel, um, bis die Kuh eben dann keine Milch mehr gibt. Also du musst nicht, es äh, empfiehlt sich, wenn du, wenn du es tust, Da wie gesagt, du musst nicht und Disruption ist nicht gleich Innovation. Das war mein Ziel, dass du das heute in dieser Podcast-Show verstehst. Danke, dass du dabei warst. Bald wieder gibt es ein Live-Gespräch eine, mit, mit, mit einem spannenden, spannenden, interessanten Taggast. Bis dann sage ich dir, Merci, bis zum nächsten Mal und äh, nicht vergessen, dieser Podcast ist kostenlos, wird es auch immer bleiben. Ich würde mich mega, mega freuen über eine positive Bewertung und auch gerne über einen Share, über ein Like bei deinem Netzwerk. Bis dann, bis zur nächsten Ausgabe. Ich freue mich auf dich. Ciao, ciao. Bye, bye.
1: Danke, dass du ein Teil von Raphael Frangis Podcast warst.